0: Podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar hablando de The Outsider. ¿Qué es The Outsider? The Outsider es una nueva serie de HBO, estrenada a fines del 2019 o principio de 2020, muy bien no lo recuerdo, pero es una increíble, increíble serie. Piensen en las magníficas series que ha desarrollado HBO con la temática. Crímenes o investigación policíaca, como por ejemplo últimamente con eh, Sharped Objects, eh, pero como con The Wire, este, The Deuce, eh, hay tantas, tantas, tantas series que tienen la temática, quizás esta en HBO, de, de crímenes y que le va muy bien, pero ahora me gustaría que le agreguen la mente. Maestra de Stephen King Sí, parece que acá no, no habría relación entre una cosa y la otra Pero en esta serie sí lo hay Y si sos un lector de Stephen King sabés que más que nada en el último tiempo Él estuvo acercándose de a poco a lo que son relatos eh, de, ...de policiales... ...como por ejemplo con Mr. Mercedes... ...pero en estos casos... ...creo que él hizo una trilogía de Mr. Mercedes... ...o, o creo que tuvo una secuela Mr. Mercedes... ...pero no le fue tan tan bien... ...tanto... ...todo lo que venda Stephen King... ...va a ser un bestseller... ...pero no, en cuanto a críticas... ...y aclamación por parte de sus lectores... Estos relatos no lo tuvieron, pero hace muy poco sacó un nuevo libro que se llamó en español, acá en Latinoamérica, El visitante o conocido como The Outsider, que eh, justamente es esta obra la que va a estar adaptando HBO a su, a su serie The Outsider, basada en el libro este del mismo nombre. Eh, yo la verdad no tengo leído The Outsider, el libro Sé que es un libro ok, no, no es una locura, no es IT No es no sé la saga de La Torre Oscura de Stephen King Que igualmente esa saga eh, tengo muchísimos sentimientos encontrados hay, hay prácticamente potencial de obra maestra Pero después hay decepción absoluta eh, tampoco no es Apocalipsis, o The Stand, o Cujo, de este, Tommy Knockers tantas, tantas, tantas este, eh, libros y libros que tiene, no, no es Carrie, pero no bueno, es Misery, podría seguir diciendo lo mismo, quizás no, no es un libro que se va a convertir en un clásico de Stephen King, ni ahí, pero HBO le vio un potencial para desarrollar un tipo de serie que... Eh, ...le podría llegar a beneficiar más a, a esta productora... ...y que quizás este, es algo para adentrarse en lo sobrenatural... ...para salirse quizás un poco de este, este tipo de series... ...que hace Cheveo que quizás son más realistas... Eh, ...y este poder mezclar un poco de lo que es... ...el crimen y lo policial con lo sobrenatural... ...que igualmente esta serie... Es mucho más investigación policial, digamos, real, que algo sobrenatural. Si bien lo sobrenatural siempre está latente en cada episodio, eh, no, no, va a, no va a ser hasta bien el final que se encare realmente y se le dé envergadura a lo sobrenatural como algo que realmente está sucediendo en este pueblo y debe ser este acabado. Ahora bien, adentrémonos entonces un poco en lo que es esta serie. Entonces, esta, esta es una serie, es una típica serie, más que nada en los primeros dos capítulos puede llegar a ser, de un asesinato en un pueblo remoto en los Estados Unidos. Eh, y en este caso en particular, como que todas las pruebas obtenidas por parte de la investigación policial sobre el asesinato mismo llevan a que una persona fue el asesino y que es muy claro hay como un 100% de autenticidad en que todo lo que se recolectó como prueba indica que tal persona es el asesino y no puede ser otra persona porque es muy obvio hay cámaras, hay huellas digitales eh, no sé, es, eh, sangre, gente que lo vio justo en el momento donde se después se va a dar el crimen entonces, como que es muy obvio Y además fue un asesinato tan, tan, tan terrible Y gráfico, visceral Que este, van a terminar arrestando a esta persona Frente a todo el público Prácticamente que, que lo estaba rodeando Porque esta persona, el, el supuesto asesino Era un entrenador de béisbol Y estaban en ese momento cuando es arrestado en un partido Él siendo como entrenador ...y lo arrestan frente a todo el mundo... ...y se genera un revuelo en este pueblo... En, ...en la sociedad de este pueblo terrible... ...le empiezan a decir de todo... ...cómo puede ser que esta persona... ...que, que parecía tan bueno... ...que estuvo tanto, tanto tiempo con nuestros niños... ...con nuestros hijos siendo el entrenador... ...y este, de repente con, eh, realiza este este crimen tan 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 feo... ...tan, tan horrible encima... Eh, utilizando ¿no? como quizás este como víctima a un niño también. Entonces fue una gran conmoción dentro del pueblo todo lo ocurrido. Pero la realidad. y acá es cuando comienza a ponerse interesante y rara la cuestión. que esta persona en ningún momento afirma que. Él es el asesino. Es más, está completamente sorprendido, choqueado y dice que no, que no, que no y que no. Él no fue. Es imposible porque además él estaba en otro lado y tiene este como... Hay gente que puede constatar que él estaba en otro lado a kilómetros y kilómetros de distancia. Pero le muestran los videos que hay y me dice, mira, acá está vos, en esta hora del día, en este momento minutos después de haber matado al pibito. Dice, no, yo estaba allá. Y entonces ahí es cuando comienza que, que, digamos, el apartado sobrenatural a cobrar un poquito de relevancia dentro de la serie. Los primeros capítulos es más una investigación real, policíaca, eh, como cualquier otra serie que no este, esté utilizando el apartado sobrenatural. Pero después, como... Dentro mismo de la policía comienzan a tener sus ciertas dudas de lo que está pasando. Y que cómo puede ser que algo tan obvio ahora parezca confuso, extraño, raro y que no tenga explicación. Entonces empiezan a investigar. Pero no comienzan a investigar los mismos este, protagonistas, eh, los mismos investigadores que conocemos este, en los primeros dos tres episodios sino que van a llamar a alguien eh, por recomendación de una persona X para que se centre en esta investigación que quizás en este tipo, en este tipo de investigación extraña rara tiene un poquito más de experiencia y además necesitaban que eh, una persona está investigando en otra parte de, de Estados Unidos y no podía como costear o justificar que eh, alguien de. de la policía local que está investigando el asesinato de, en el cual se centra la serie. tenga eh, que ir a, a hacer una investigación en otro pueblo. Entonces, como que la contratan por terceros a esta mujer que este quien da vida a Cynthia Erivo, que en los últimos Oscars estuvo nominada Mejor Actriz por Harriet. Este, y nada, ahí comienza su investigación, un poco apartada de la investigación central de la serie, pero en sí bastante relacionada, porque ahí ella comienza a investigar todos estos sucesos extraños que se están dando de... Que una persona supuestamente estuvo en un lugar, pero en realidad estuvo en otro. ¿Cómo puede ser? Esto es imposible. Y ahí es cuando comienza, más que nada, la investigación más sobrenatural. Y luego, si al final, ya lo sobrenatural cobra una gran fuerza en la serie. Y, como bien dije antes, debe ser exterminado, acabado. Porque si no, van a haber más asesinatos, etc. Puede llegar a ser que, contándolo así... Pueda parecer, o no sé si poco original, pero algo ya visto puede ser. Además, dentro de lo que es el mundo Stephen King, también, si vos ves la serie y leíste alguno de sus libros, te das cuenta enseguida que estás viendo un algo que lo pudo haber escrito Stephen King. Y después decís, pero claro, esto lo escribió Stephen King. Porque tiene mucho, mu muchas cositas chiquitas de. Los personajes, cómo se desenvuelve el pueblo y cómo el pueblo es importante cuando se da eh, eh, el, este aspecto sobrenatural sobre el pueblo. Eh, todo, to, todo como que lleva. también el mismo personaje este, principal que, que está. ¿quién, quién lo. a ver. ¿quién era el actor? A ver, a ver, a ver Bueno, no, no lo tengo Pero creo que se llamaba Ben Be Mendelssohn Algo así Bueno, es el mismo actor de Bloodline Y ahora es prácticamente villano en absolutamente todas las películas eh, También fue villano en Ready Player One en Star Wars Rock One Es un increíble actorazo Casi siempre lo llevan para el lado de, este, de, de que sea villano porque le sienta muy bien el ser una persona como malvada. Pero la verdad que en este caso él va a ser el policía principal. Pero este policía principal tiene mucho de los protagonistas de Stephen King en sus libros. Que en la gran mayoría son, suelen ser artistas. Pero en este caso es un policía que siempre de alguna manera tiene que tener algún pasado, no sé si oscuro, pero deprimente, triste, este, para hacer crecer ¿no? el, 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 la profundidad del personaje. Que además va a estar completamente arraigada a la situación que se está viviendo dentro del pueblo con este asesinato. Eh, pero eso se los dejo para que ustedes lo vean en, en la serie. Ahora, la serie es increíble, a, a mí me gustó muchísimo. Hay algunos que dicen que puede llegar a ser aburrida, con él los, no los atrapó tanto, lo entiendo, pero eh, para mí, como que la como bien dije, la investigación policial más normal que podemos ver en todas, en todas las series son los primeros dos, tres capítulos. Después se hace la presentación del personaje de Cynthia Arivo y ahí cambia un poquito y comienza a hacer una investigación distinta. Y la serie después se vuelve a reconvertir hacia el final. Y en cada capítulo la tensión comienza a ser más y más, empieza a crecer. Y eso se siente. Y además es una serie que se centra mucho en los personajes. No solo en el personaje de el policía este de Ben Mendelssohn. No, no me acuerdo si era realmente así el apellido, así que me disculpo si lo estoy diciendo mal como también se, siente, se centra mucho en el personaje después cuando es presentado el de Cynthia Eribo, pero además son importantes los personajes que rodean al, al policía principal, al detective principal, como, son, es, como es su compañera o su compañero que es un cazador y va a ser después muy relevante para la serie, como hasta el abogado de... Eh, el principal sospechoso que antes había comentado que él decía que no, que no, que no, que él no había sido, como la familia del principal sospechoso y todo lo que ocurre con la detención de, del padre de la familia y qué pasa con la esposa y con las hijas y cómo se sienten, como que todo está conectado a este caso y no hay personaje que no haya intervenido o que no haya sido... A ver, importante dentro de el, dentro de este asesinato y cómo impacta el mismo a un montón de personajes y no es que queda, ah bueno sí, eh, pobre la familia que, que está sintiendo que está pasando eh, todo esto de que el padre, que supuestamente no hizo nada, es detenido a la fuerza frente a todo el pueblo. El pueblo como reacciona. No, esto lo ves, sentís lo que le está pasando a esta familia. Como también sentís y ves toda la, la tristeza, la, la depresión que, que ocurre con la familia del de pobre chico asesinado. Y todo lo que ocurre con ella. Todo lo que le está pasando a, este, al detective principal con el caso. Porque para él es algo bastante personal también, como también a la esposa de, del detective que de alguna u otra manera después se, se vuelve envuelta en el caso con, y así y así y con todos y, y todos terminan formando parte de esto y hacia el final todos van a tener una participación más que importante eh, para poder resolver el caso. Así que eso me gustó muchísimo. Y después hay otra cosa que realmente me gustó mucho, que es la manera bastante particular y única en que está filmada la, la serie. Y eso es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una serie, la serie es bastante costosa. No es tan costosa como hacer una película de alta producción, pero es raro que para... Un contenido que va a tener 10 episodios Que son 10 horas de, de contenido Y andás a ver la cantidad de horas y horas más que tienen filmadas eh, Que no entraron en, en, como escenas en cada episodio Que se, su, que se piensen tanto los, este, los, la, las escenas, los shots, los, los planos y esto a mí me llamó mucho la atención pero ¿por qué tanto en particular? por ejemplo, Westworld no sé si están siguiendo en Instagram lo que yo estoy diciendo de cada episodio pero Westworld prácticamente parece una película cada episodio pero Westworld es en sí la serie en la que está centrada HBO y la que más quiere que tenga una relevancia espectacular con el público, entonces bueno, después de Game of Thrones tiene sentido que este, le estén poniendo como muchísima ficha y tanta tanta producción a esta serie, que parece, que parece, sigan lo, lo que vengo comentando semana a semana por cada capítulo, parece que eh, le está yendo bastante bien a Westworld además la cuarentena le sentó bien a HBO porque está duplicando y triplicando eh, los espectadores que están teniendo tanto en todos sus contenidos como más que nada con Westworld Est y también esto está sirviendo como para que mucha gente que no vio la serie se ponga al día o que la dejó se ponga al día para estar después semana a semana con la tercera temporada pero también hay mucho pensar hay mucho este trabajo en cada episodio de The Outsider y eso a mí me llamó bastante la atención que se le dé tanta importancia más que nada que se le, se le suele dar mucha importancia obviamente a cada episodio todos son importantes pero que se le dé importancia a cada plano en específico ¿por qué? porque casi todos los planos que están armados están armados desde una perspectiva bastante única donde los protagonistas de cada escena, en la gran mayoría de las escenas, están enfocados como detrás de un objeto. Es extraño quizá lo que estoy diciendo. Pero, a ver, tenemos una conversación, ¿no? Y una conversación eh, filmada típicamente podemos llegar a tener, no sé, eh, a, un, a los dos personajes sentados en una mesa y la cámara... De, de lado a los personajes como que vos los estás viendo uno sentado en un costado, el otro sentado en el otro ve los perfiles y la mesa en el medio, ahora bueno vayamos a The Outsider, cómo esto lo enfoca The Outsider The Outsider te muestra ese mismo plano pero en vez de vos ver perfectamente a los dos perfiles de las personas conversando y la mesa adelante como primer encuadre en, en la cámara tenés una escalera por ejemplo, entonces, como que nosotros estamos atrás de una escalera y la conversación está sucediendo en otra habitación, en. no sé, y la estamos viendo a través de la escalera. Y vos ves la escalera en un costado de, del encuadre mismo, que obviamente está desenfocada, pero sabes que está ahí. Y entonces es como que nosotros estamos espiando, como, como que estamos viendo algo que no deberíamos ver. O una conversación está. ...siendo filmada desde eh, bueno desde otra habitación o quizás hasta desde, desde, le, desde la cuadra... ...entonces vos estás, la cámara como que estaría en la vereda... ...y la conversación está ocurriendo detrás de la ventana en una habitación dentro de la casa... Este, ...y cosas así, como que primero siempre tenemos un objeto delante... De, de la cámara y después viene la persona y lo que está ocurriendo con esa persona como que si estuviésemos viendo algo que no deberíamos ver entonces a veces como que logra que nosotros mismos nos convirtamos en este ser que esto no lo había dicho hasta este momento pero es un ser bastante peculiar quien supuestamente está atrás de los asesinatos que ahí es donde vendría la parte sobrenatural de la serie. Este ser que está espiando todo, que está viendo todo. Entonces es como que, primero, por un lado, nosotros el espectador seríamos ese ser que está espiando a aquellos que están investigando sobre él. Y después, por otro lado, estamos viendo como situaciones bastante personales de los personajes y como que nosotros, tanto el espectador, es... Una persona que no debería estar viendo eso. Como que sabes que lo que estás viendo eh, es algo bastante privado. Y eso es bastante interesante para la serie. Y después cuando... Si escuchaste esto y después ves la serie. No paras de ver esto. Todo el tiempo está hecho. Todo el tiempo. Y es bastante peculiar y único. Y eso me llamó muchísima la atención. Ahora... Hablemos sobre el creador quien estuvo detrás de esta serie ¿Quién es? El creador, que va a ser el productor y el escritor de la serie Es Richard Price Ahora, ¿Quién es Richard Price? Richard Price es un bastante conocido de la casa de HBO Es quien desarrolló y escribió la sublime, pero sublime de Wired Que es una de las mejores series sin dudas que se hicieron jamás eh, es increíble esa serie Bastante vieja así No sé cuántos la habrán visto Pero si la pueden ver Si la pueden encontrar en algún lugar Recóndito de internet Bájensela o véanla online No sé Yo Me imagino si tienen HBO eh, Puede llegar a que esté ahí Porque es una serie increíble Como por ejemplo deberían de ver Los Sopranos Que no me pareció tan increíble Pero es si querés ver realmente calidad y cómo se, cómo se fue llegando a lo que es el mundo de la televisión hoy en día y tienes que ver The Wire, tienes que ver Los Sopranos, eh, bueno Lost es algo que se tiene que ver porque también marcó un antes y un después en todo quizás lo, cómo se iba cómo iba a ser encarado luego el, la forma, el formato de, de una serie de esto que te tiene, te tiene que atrapar capítulo a capítulo y dejándote una incógnita siempre al final de cada episodio para que sí o sí tengas que ver el otro eh, y, y como generándote esa necesidad de seguir mirando eh, bueno, The Wire marcó un antes y un después obviamente también y muy, enfoca, muy enfocado en el mundo criminal, eh, de las drogas, muy increíble esa serie, bastante realista, eh, fuerte por momentos, la super recomiendo. También estuvo detrás de la miniserie de Night Of, eh, todo esto de lo que estamos hablando, Richard Price, hombre de, este, de HBO, eh, definitivamente, The Night Of es una miniserie, no la vi, pero... Han hablado maravillas de esa serie, que es muy buena. Como también otro contenido que no vi de él es The Deuce. Que eh, no sé si es un es, es una serie que está Jane Franco, está la hermana Jake Gilligal. Este, como también hay otros actores bastante conocidos que están enfocados en el mundo del de porno en los años 70, creo. Que el comienzo de... El, el porno en sí como contenido me parece, ¿eh? pero también tiene como su, su parte bastante criminal la verdad que el tipo es como un, un maestro de los policiales, pero siempre desde el punto de vista realista acá lo, lo, lo bueno que hizo con Outsider es agregarle ese, ese sentido sobrenatural eh, hay personas que me dijeron que eh, la serie es bastante independiente con respecto al libro eso tengo que verlo, quizás puede llegar a hacer que el libro sea muchísimo más sobrenatural y la serie, dentro de todo, bastante realista, simplemente por este personaje bastante raro que hay dando vueltas y, bueno, después se sabe quién es, supuestamente, este... Pero como que la serie en sí se puede llegar a sustentar por su realismo en cada episodio. Salvo por el asesino en sí de, 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 de estos asesinatos. Este, pero no es como tan extravagante lo que pasa. Eh, quizás en los libros de Stephen King esto no es tan así. Y, y lo, lo sobrenatural puede llegar a, a rondar muchísimo más en, en la trama. Como... ...no sucede tanto en esta serie... ...pero esta serie... ...como serie en sí... ...como contenido en sí... ...y no como una adaptación fiel del libro... ...para mí funciona excelente... ...es una gran serie... ...atrapa capítulo a capítulo... ...es muy seria... ...los personajes... ...excelentes... ...las actuaciones de 10... ...no hay una actuación que sea mala... ...todos están espectaculares... ...y... ...y al final... Se puede llegar a decir que el final quizás... Yo ya me lo voy a venir. ¿Cómo iba a terminar? ¿Qué es lo que iba a pasar? Este, eh, en eso... Todo este tipo de cosas bastante sobrenatural... Y queriéndole dar un, un aspecto realista a todo... Suele siempre terminar de la misma manera. Este, pero lo que sí me gustó es que al final... No es no ningún tipo de spoiler esto ni nada... Pero como que encaran esto, es el, el final que ocurre y no es que simplemente, listo, solucionado, por así decirlo, se termina la serie y créditos y, y ya está, sino que acá te explican cómo y, y se toman su tiempo de cómo todo es solucionado y eso a mí me gustó bastante porque la gran mayoría de estas series que suelen ser similares a The Outsider en, en la trama, en en, en la idea suelen terminar de esa manera de que se resuelve y listo mejor no contemos más cómo después va a repercutir en nuestro mundo porque las vamos a la vamos a embarrar y no sabemos cómo acá la verdad eh, lo encaran y lo hacen y lo cierran bastante bien a mí me gustó así que cerrando ya este episodio hablando de outsider a mí me gustó mucho yo la super recomiendo eh, es son capítulos largos, de 50 55 minutos, pero son muy buenos, para mí bastante atrapantes, una gran historia, una de las mejores adaptaciones quizás de, eh, de, un, de un libro de Stephen King. Sabemos que eh, Stephen King es uno de los autores, o es el autor más eh, adaptado tanto a serie de televisión como película, como también tiene un montón de películas y series horribles, pero horribles. Y son muy pocas las que las adaptaciones muy buenas. Para mí esta está dentro de las adaptaciones muy buenas de Stephen King. Yo lo recomiendo. Díganme ustedes si la vieron o no. A mí me gustó. Coméntenme qué les pareció. Y nos vemos en el próximo episodio.